0: Papa Fülle regelt für Deutschland und Rüdiger macht Kapriolen. Außerdem all eure Fragen und unsere Antworten in dieser Folge. Let's go! alle miteinander, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pfosten rettet, heute an einem wundervollen und regnerischen Donnerstag. Und warum ich regnerisch so betone, das liegt zu einem daran, dass, Leute, ihr wisst es mittlerweile, wenn ich zu Hause bin und draußen regnet, dann ist Cozy Danny draußen. So muss das nämlich Cozy sein. Cozy Danny. Was aber noch hinzukommt, ist, es ist der Tatsache geschuldet, dass einfach ich heute festgestellt habe, dass Wachs auf Auto einfach game-changing ist. Es ist wirklich game-changing. Es fühlt sich an, als hätte mein Auto eine Arctrix-Jacke an, Gorotex, wie auch immer ihr es nennen wollt. Denn Wasser perlt an meinem Auto ab wie Kugeln an Superman. Es ist absolut wild. Und das muss ich jetzt sagen, wir haben jetzt Oktober, Mitte Oktober oder fast Ende Oktober, kann man schon sagen. Ich habe das Auto jetzt ein Jahr und ich habe es jedes Mal gewaschen und eingewachst und nie verstanden, warum eigentlich. Ja, das hat sich heute geändert, denn ich bin durch den Regen gefahren und dachte mir einfach nur so, Alter, der Regen, der kann mir gar nichts. Es ist alles abgeperlt, es war so geil. Aber wir haben natürlich ja nicht Pfosten rettet den Autotalk, sondern äh, den Fußballtalk. <lacht> Und dementsprechend kicke ich den Ball einmal rüber und frage, Alex, was geht ab und was wächst du dir jetzt ein?
1: Oder wachst Junge, du dir was jetzt ein? ein? was ein Segway. Ihr kickt den Ball rüber, weil es ein Fußball-Podcast ist. Dafür kriegst du den deutschen Pulitzer-Preis für Podcasts auf jeden Fall verliehen. <lacht> nee, sehr, sehr nice. Ich muss sagen, ich habe noch nie verstanden, wofür Wachs Auto ist. Ich werde es noch nicht verstehen, weil ich auch kein Auto habe. Aber wenn du da irgendwie deinen Joy gefunden hast, dann freut mich das sehr. Aber auch von meiner Seite aus herzlich willkommen zu dieser Folge. Mir geht es äh, sehr, sehr gut. Das liegt unter anderem daran, ich weiß nicht... Ich bin auch so ein Alter, das kann Danny, glaube ich, gar nicht nachvollziehen, aber so ein so ein kleiner Prokrastinierer. Ne? Also ich weiß manchmal, ich habe viel zu tun, ich habe da meine Liste, die ich eigentlich abarbeiten muss, aber dann bist du mal hier am Ende, scha schaust da zwei TikToks an, dann gehst du mal in die Küche, holst dir was zu essen. So gerade wenn man halt von zu Hause arbeitet, das habe ich manchmal Probleme mit. Ja. Aber heute war zum Beispiel ein Tag, von dem ich vom Start to Finish und jetzt bin ich auch noch quasi am Arbeiten komplett durchgezogen habe, extrem viel geschafft habe und das ist dann für mich immer so, der ja das normalerweise nicht so hinbekommt, immer so ein richtiger oh, Haken an den Tag, gib ihm, das war einfach sehr sehr schön und deswegen äh, bin ich heute so gut am Start. Das ist geil, das habe
0: das, 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 äh, hab ich auch oft, dieses Feeling. Ähm, also mhm. du meintest zwar gerade, dass ich das nicht oft kenne, aber ich habe auch solche Momente, wenn ich zu Hause arbeite, wenn ich auch auf der Arbeit bin, wo dann mal, äh, das ist ja ein riesengroßes Gebäude, wo ich auch arbeite, dann läufst du da groß rum, dann musst du mal im Postraum, dann quatschst du mit dem, dann hast du musst du in die Abteilung mal gehen, da hast du auch oft das Gefühl, ey, ich komme gerade nicht so richtig in Tritt. Und ich habe das aber für mich festgestellt, dass ich das mit Musik sehr gut machen kann. Ich weiß nicht wieso, aber mit so elektro hausmusik wo keine Texte sind, wenn ich die leise laufen lasse über Kopfhörer, ich arbeite wie ein High Also wirklich, das geht runter wie Öl dann. <lacht> Hörst du eigentlich auch Musik, während du arbeitest?
1: Boah, manchmal, aber das Problem ist, es ist teilweise auch sehr ähm, kontraproduktiv, weil wenn du was am Schneiden bist und da auch selber die Musik halt machst, kannst du nicht dabei Musik hören. Ähm, ich mach's halt oft so, wenn ich irgendwie die Overlays irgendwie für irgendwelche Videos mache, dann schaue ich dabei sogar YouTube-Videos, das kriege ich auch easy hin. Also da habe ich auch fast gar keinen Verlust, ich kann mich auf beides eigentlich konzentrieren aber so Musik eher nicht so. Aber macht natürlich bei dir viel mehr Sinn als bei mir.
0: Ja, und äh, speaking of Musik, äh, wäre auf jeden Fall, ne, krieg, ich krieg da nichts Gutes hin, schade. Aber wir wollen natürlich in dieser Folge nicht nur Q&A abfrühstücken, denn wir haben wirklich Themen on Mass. Also wir könnten heute, glaube ich, einen 5-Stunden-Podcast machen, wir haben die deutsche Nationalmannschaft, wir haben den Wettskandal äh, in Italien, wir haben Themen bis zum geht nicht mehr, aber wir machen das peu à peu, ne? Q&A kommt natürlich nach dem Deutschlandspiel, äh, das am Dienstag um 2 Uhr morgens lief in Philadelphia gegen Mexiko, ja, wir können es äh, ganz transparent sagen, das haben wir beide nicht geguckt, äh, ich durfte am nächsten Tag arbeiten, Alex natürlich auch und um ehrlich zu sein, das war es mir auch nicht wert, bis 2 Uhr morgens wach zu bleiben ja. und DFB-Freundschaftsspiel zu gucken.
1: Nee, also ich sag mal, es gibt eine Handvoll Partien, für die ich um 2 Uhr noch den Fernseher anschmeiße, weil das Ding ist, es ist ja auch um zwei Uhr nicht vorbei. Wenn man um zwei Uhr dann sagen könnte, tip Top, ich gehe jetzt ins Bett, ist es fein, aber das geht ja dann bis vier oder so. Und das ist dann vielleicht für ein Champions-League-Finale der Fall, aber das wird ja sowieso eh niemals zu diesen Zeiten stattfinden, deswegen geht das auch genauso. Ähm, aber ja, wir reden natürlich trotzdem über das Spiel, haben uns äh, Sachen en masse durchgelesen und natürlich auch die Highlights angeschaut. Wie hast du das Spiel so gesehen? Fandst du, weil weil es kam ja nach dem ersten Spiel schon so eine Euphorie auf. Ich weiß, du hast dieses Wort und deswegen werde ich das jetzt hier so oft wie möglich in dieser Podcast-Folge einfließen. Okay. Einfach nur, damit ich immer dein Gesicht sehen kann, wenn Euphorie über meine Lippen rutscht. Aber ist ja schon so, nach dem ersten Spiel hat man gesagt, boah, Nagelsmann, Wagner, boah, wir werden Europameister, so nach dem Motto. Ist das für dich jetzt so ein kleiner Dämpfer oder sagst du, äh? passiert. In, was heißt kleinen Dämpfer? Ich würde schon sagen, dass das
0: ähm, nochmal ein bisschen gezeigt hat, woran die deutsche Nationalmannschaft arbeiten muss, insbesondere im Hinblick auf Defensive, weil ich glaube, das ist so der Kernfaktor, der in den letzten Monaten und Jahren, ja sagen wir mal, der Schwachpunkt war und auch in diesem Spiel nochmal ein bisschen deutlicher wurde. Man hat jetzt gegen die USA und Mexiko gegen zwei Mannschaften gespielt, die sehr schnelle Spieler haben. Ich glaube, das hat man auch sehr bewusst gewählt. Denn wenn man gegen die vermeintlich größeren Nationen wie Mexiko, äh Mexiko, sich Frankreich und Spanien spielt, wo es dann nochmal ein paar andere Leute gibt, die ein paar kmh schneller drauf sind, dann äh, wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, da hat man heute, oder, nee, beziehungsweise nicht heute, aber am Dienstag so ein bisschen seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Ich finde aber grundsätzlich, um schon vorab so einen kleinen, ja, Rundumschlag um diese ganze USA-Reise zu machen, es ist eine Entwicklung zu sehen und ich glaube, das ist das Positivste für mich an dieser ganzen Sache. Das heißt jetzt nicht, dass ich mit wenigen fahren auf die Straße gehe, aber ich finde es zumindest schön zu sehen, okay, es hat sich was getan und dass es offensichtlich Faktoren gibt, die jetzt schon gemacht wurden, in meinen Augen ist es zumal Würz und Musiala. Äh, Sané genauso, der in, auch in diesem Spiel, genauso wie im Spiel gegen hm. die USA, sehr, sehr stark eingebunden wurde, sehr viel Freiheiten hatte und auch sehr viel kreiert hat, was sehr schön zu sehen war. Äh, für mich zeigt es aber auch, in der Defensive muss man einfach es schaffen, vernünftig eine Viererkette aufzustellen oder zumindest die Innenverteidiger so eingespielt aufzustellen, weil es ist ja jetzt auch, das können wir dann nämlich auch jetzt aufs Spiel zurück äh, direkt eingehen, wenn du merkst, äh, Fülle und Hummels sind raus, dafür kamen Müller und Süle rein und ich muss sagen, vorweg Süle war halt wirklich 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 nicht gut in diesem Spiel. Also er hat kein gutes Bild abgegeben. Man hat ihm die Unsicherheit, ja. die er jetzt so ein bisschen in den letzten Spielen auch bei Dortmund, wenn er denn mal gespielt hat, gezeigt hat, hat man halt schon sehr sehr angemerkt. Und äh, ja auch Rüdiger auf der anderen Seite, weiß ich nicht. Also das, was ich bei dem von Chelsea gesehen habe und Real Madrid, das kriege ich nicht immer im Nationalmannschaftsdress. Ich finde dieses, keine Ahnung, es wirkt mir sehr sehr oft abgehoben. Nicht, dass er abgehoben ist, aber die Spielweise, wie er auftritt, das ist ein bisschen abgehoben, ohne die Leistung dafür zu bringen. Sehr, sehr viele Fehler, sehr viele Unstimmigkeiten, also das muss ich in der Defensive auf jeden Fall tun. Aber sag du mal, was hältst du davon?
1: Das, ich sehe das genauso wie du. Für mich ist äh, Rüdiger aktuell so ein bisschen Ramos ohne Leistung. Also er spielt halt so, <lacht> so dieses, dieses, diese, diesen Loco-Way, ja. der ja auch als Innenverteidiger sehr, sehr gut funktionieren kann. Ne? Also wir wissen alle, wenn man, wenn man mit den Stürmern im Interview irgendwie redet, gegen wen die am meisten Angst hatten, waren halt immer die Pepes und Ramos, die halt so ein bisschen crazy waren, die in jedem Zweikampf mit äh, Stollen zuerst gefühlt gehen. Mhm. Das hat Rüdiger eigentlich auch dieses Gehen. Ich finde aber, wie du richtig gesagt hast, er backt es aktuell nicht mit Leistung. Und auch sowas wie der Jubel nach dem Tor, generell seine ja. Körpersprache, wenn er den Ball hat und so. In so einem Spiel, das muss halt einfach nicht sein. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin persönlich sowieso gar kein Fan von sowas. Das liegt aber natürlich auch an meinem Charakter. Du bist ja eigentlich jemand, der sowas schon noch mal feiert, wenn man da so ein bisschen die Coronas rausholt, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes mal oder mehr oder weniger. Aber in so einem Spiel ist mir das einfach zu viel. Und du hast angesprochen, wichtig ist Kontinuität. Und ich finde so langsam kommt der Punkt, wo du dich entscheiden musst, das ist die Kette fürs Turnier. Ja. Weil, wenn man ehrlich ist, man hat halt ganz, ganz wenige Spiele noch. Weil du spielst ja auch keine Qualifikation mehr, kein gar nichts. Mhm. Sondern hast halt nur noch diese paar Freundschaftsspiele und halt dann diese kleine Vorbereitung, die du vor so einem Turnier halt hast. Das sind halt dann vielleicht noch, lass es fünf, sechs, sieben Spiele sein maximal. Und du musst jetzt irgendwann auf eine Viererkette setzen. Und vielleicht ist jetzt der Punkt gekommen, wo man einem Antonio Rüdiger dann sagt, du nicht. Die, Weil die ich weiß es halt, nicht.
0: Die Frage wäre halt dann, ähm, die ich dir jetzt so stelle, wer, wer, wer würde deiner Meinung nach spielen? Weil ich glaube, wir sind uns beide einig, dass Stand jetzt von den Leistungen her Hummels wahrscheinlich gesetzt wäre. Für die nächsten ich muss
1: sagen, so aus dem Bauch heraus, wenn ich jetzt eine Viererkette aufstellen würde, wäre die Innenverteidigung äh, Jonathan Tarr und Mats Hummels in meinen Augen. Mhm. So von der Leistung im Verein und aber auch von der Leistung im Nationaldress. Man muss dazu sagen, dass Tarr ein, zwei Fehler gemacht hat, klar. Aber er spielt halt auch nicht auf der Position, wo er normalerweise spielt. Und ich hätte lieber zumindest auf der rechten Seite keinen nativen Innenverteidiger, sondern jemanden, der halt beides so ein bisschen kann. Problem ist, dass das halt in Deutschland zwei Leute können. Und der eine ist gerade nicht auf der Höhe und der andere war gefühlt noch nie auf der Höhe. Wurde trotzdem mal von Flick mitgenommen. Ich rede von Thilo Kehrer und äh, Lukas Klostermann, die für mich beide so diesen Rechts-Slash-Innenverteidiger mhm. embordieren. Das macht halt Tar für mich nicht. Und wenn Nagelsmann halt mit dieser Taktik, die er halt spielt, mit diesem Abkappenden spielen will, dann brauchst du so jemanden. Dann musst du halt irgendwie Kehrer zurückholen oder so. Weil der kann halt zumindest die Position gut. Ich meine, ich, ich kann jetzt schon hören, wie teilweise Stimmen jetzt hier bei den Zuhörerinnen
0: und Zuhörern laut werden. Was ist denn mit Kimmich? Rechtsverteidiger Kimmich. Das war doch eigentlich eine geile Zeit bei den Bayern. Und ich glaube, es passt nicht zu dem Spielstil, wie Nagelsmann spielen lässt. Wir haben auch in diesem Absolut, Spiel gesehen, das ist wieder dieser Offensivdrang von Gosens auf der linken Seite, auf der rechten Seite eher dieser ein bisschen defensivere äh, Verteidiger. Und ich glaube, du würdest einen Kimmich, wenn du ihn da hinsetzt, Du würdest einfach sehr viel Potenzial verloren lassen oder verlieren lassen. Das
1: Einzige, das Einzige, was du machen könntest, ist, wenn du einen Innenverteidiger auf die linke Seite stellst und dann Kimmich Rechtsverteidiger machst und er dann halt das Asymmetrische auf der anderen Seite macht. Die Aber du kannst halt nicht links Gossens haben, der die ganze Zeit nach vorne will und rechts Kimmich, weil das klappt halt mit der nagelsmann -Taktion. Ich weiß halt nicht, ob das, nicht. So, Deswegen ob
0: das so der Way to go ist, wenn du halt nee, nee. mit Sané auf der nee. rechten Seite eigentlich das spielen lassen willst, Eben. weil ich glaube, dann wäre halt zu sehr der Drang auf der rechten Seite, das würde halt nicht so gut harmonieren, wofür das Spiel eigentlich Deswegen ist. Deswegen Kimmich so.
1: auf die Rechtsverteidiger-Seite ist ein absolut schlechter Call, meiner Meinung nach. Ich habe es jetzt auf Social Media von sehr, sehr vielen Leuten gesehen. Ich, das sehe ich wirklich gar nicht, dass er da wieder spielt.
0: Wirklich gar nicht. Ähm, was heißt halten wir denn von Süle auf der Rechtsverteidigerposition? Ich meine, das hat er bei Dortmund schon ab und zu gemacht, hat es eigentlich auch nicht verkehrt gemacht. Ähm, ja. Wäre eventuell eine Möglichkeit, weil ich glaube, und das ist auch noch so ein bisschen diese, diese Idee dahinter, wenn man eben zu offensiv steht und man in einen Konter gerät, dann hast du halt effektiv drei Innenverteidiger. In dem Fall waren es dann Rüdiger, Süle und äh, Jonathan Thar, die dann quasi eine Dreierkette bilden können. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der, die Idee dahinter, weswegen du dann die rechte Seite ja so ein bisschen aufopfern musst. Und ich würde persönlich sagen, da würde ich dann eher einen Süle hinstellen, ähm, weil aktuell, boah, ich sehe gerade ja. keinen anderen, den ich da hinsetzen würde.
1: Nee, nee, nee absolut. Ich habe ja eben äh, die beiden Boys angesprochen. Ich habe Süle ehrlich gesagt ein bisschen vergessen, aber er kann das ja auch. Also er hat es, wie gesagt, bei Dortmund auch schon gespielt. Vor Dingen ist er auch ein Spieler, der trotz seiner Masse, die er ja nun mal mitbringt, die du auch als Innenverteidiger natürlich brauchst, mhm. ein... Ich würde schon sagen, eher filigraner Spieler, so als, das ist jetzt keiner, der dazwischen, wie, ich weiß nicht, wie, wie ich das besser beschreiben soll, also er ist am Ball halt nicht so schlecht, also er kann mhm. auch ganz gut dribbeln, er führt den Ball gut und so jemanden brauchst du halt, der so ein bisschen auch progressiv nach vorne was machen kann, weil du bist halt dann kein wahnsinniger Innenverteidiger, da ist ja auch ein bisschen nach vorne gegangen, so deswegen Süd ist ein guter Core. das heißt, wer ist unser Linksverteidiger dann, wenn wir jetzt so aufstellen? Gosens bleibt der? Ich, würde, ich muss sagen, Raum sehe ich auch
0: gar nicht. Oh, was mir gerade einfällt, und das macht es dann aber auch wieder schwierig: Man hat natürlich noch einen Benny Henrichs, der auf der Rechtsverteidigerposition spielen könnte. Der aber, aber auch. Der hat auch wie Kimmich ist. Genau. Er ist halt eigentlich jemand, der diesen Offensivdrang auch braucht. Es ist schwierig. Ich, mein, ich bin froh, dass wir diese Entscheidung nicht treffen müssen. Aber auf der linken Seite würde ich grundsätzlich mit Gosens gehen. Hat das jetzt ganz gut gemacht. Ähm, hm. Da würde ich jetzt, glaube ich, nicht groß was dran herum ändern. Aber lass uns doch vielleicht mal ähm, ins Spiel so ein bisschen reingehen. Yes. Wir haben die ersten Minuten, die meiner Meinung nach so ein bisschen nicht direkt Überlegenheit der Mexikaner zeigt, aber die Mexikaner bringen halt schon ein paar Probleme in die, uh, ins deutsche Spiel rein. Es gab sehr viele Fehler im Aufbau. Und äh, nichtsdestotrotz kommt Deutschland aber in Führung durch eine einstudierte Eckenvariante. Äh, Leroy Sané schießt den Ball auf den kurzen Pfosten, äh, Gosens kommt reingelaufen, köpft den Ball nach hinten und da ist es der eben angesprochene Rüdiger, der dann frei zum Kopfball kommt und den Ball einnetzt, dann seinen komischen Tanz macht und dann führt Deutschland. Was, was,
1: äh, hast, du eine, hast du Hintergrundwissen? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Also ist das irgendwas aus Fortnite oder war das einfach nee, nur Ich glaube, Das ist, das ist das einfach lustig
0: seine, seine goofy Art, die ja auch... Ähm, gebracht hat, als man gegen Japan gespielt hat, als er, glaube ich, gegen Asano im
1: Laufduell diesen komischen, diese riesenschritte ich mein, gemacht hat. Ich, ich meine, wie gesagt, ich mag sowas nicht, ne? Aber generell ist das ja schon was, was viele Leute feiern. Also es ist nicht umsonst, dass halt Latan und diese ganzen Leute halt auch ein enormes Following haben. So, deswegen ist es gar nicht so schlecht, dass man so jemanden auch in dem Team hat. Ich will das jetzt gar nicht komplett unter den äh, Bus schmeißen. Ich finde dann nur dann die, den Zeitpunkt, und den Ort irgendwie nicht so passen. Das ist wie wenn ich ein Panenka mache, wenn ich gerade gegen Drochtersen äh, Assel im DFB-Pokal 5-0 führe. Hm. Das muss halt nicht sein. Ja, ey,
0: I mean, wenn es Rüdigers Art ist zu jubeln, dann soll er ja. das von mir aus machen, wie dem auch sei. Deutschland führt 1-0, äh, nichtsdestotrotz kommt, kommen die Mexikaner und äh, gleichen aus. Und es ist ein langer Ball, nachdem Müller den Ball vermeidlich ins Tor geschossen hat, was allerdings ein Abseits war was auch danach in den Bildern gezeigt wurde, ist ein klares Abseits. Ist. Es gibt ja hier keinen VR, der yes. da eingreifen konnte. Es gab sehr viel Gemeckere und das war doch kein Abseits, niemals, bla bla bla. Tja, Mexikaner haben einfach ein bisschen schneller geschaltet, während die Deutschen ihre Rückwärtsbewegung ein bisschen vernachlässigt haben. Dann ist es dieser lange Ball, auf, der so auf Höhe Rüdiger kommt, der gegen zwei Leute verteidigen muss, dann nicht wirklich gut aussieht, was natürlich auch schwierig ist, aber grundsätzlich einfach nicht so richtig in der Rückwärtsbewegung positioniert ist, dass er den Ball irgendwie abfangen kann. Äh, der ja, vor allen
1: Dingen, er kann ihn dann einfach wegdreschen, aber er versucht ihn halt irgendwie so rechts nach Süle rüber zu legen, ja. was dann nicht klappt. Ja,
0: so. der Ball kommt dann, dann, besser geklärt gewesen. kommt dann am Ende auf die linke Seite. Es ist, glaube ich, Lasano, der dann Süle nochmal nass macht. Äh, äh, nee, los Lozano, Entschuldigung, nicht Lasano, was laber ich denn da? Ne? losano der den Ball dann reinbringt und äh, Antonia läuft rein und äh, ja, schießt dann zum 1-1, kommt den an den Ball vor. Rüdiger,
1: ja. Wo er wieder nicht gut aussieht, weil er einfach den Lauf nicht trackt. Genau, weil das. eigentlich sieht er, dass er an ihm vorbeilaufen will, wenn er einfach den Schritt mitmacht, hat er ihn.
0: So. Genau das ist der Punkt und ja, da merkt man halt gerade so ein bisschen die ja, Unwachsamkeiten, auch wenn man in einem Freundschaftsspiel ist, sollte man solche Sachen schon auf dem Schirm haben und wach sein, damit genau sowas eben nicht passiert.
1: Nee, absolut. Und äh, Mexiko macht dann, finde ich, nach der Pause, weil ich glaube, bis zur Pause passiert dann nicht mehr wirklich viel mhm. äh, direkt dort weiter, wo sie aufgehört haben. 47. Minute ist es äh, wieder über Antunia, diesmal über Außen. Ich glaube, Gosens lässt sich da irgendwie durch einen Zweikampf sehr weit nach innen ziehen, wo er eigentlich nicht unbedingt hingehen muss, meiner Meinung nach, aber gibt halt dann Antuna durch diese, äh, dieses Rausziehen halt den Platz, den er braucht, um diese tolle Flanke zu schlagen. Ähm, der ist aber auch sehr, sehr gut macht muss man sagen. Und dann auftritt Sanchez, 1,67 Meter groß, gewinnt Kopfball oh. gegen Niki Sühle, weil er sich das bei Antonio abgeschaut hat in der ersten Hälfte und denkt, man, den Laufweg nicht tracken, das kann ich auch. Das Obwohl ich da Sühle nicht so in die Pflicht nehmen würde wie Rüdiger in der ersten Hälfte, weil ich finde, man kann auch sagen, der Laufweg ist auch genial irgendwie, weil er täuscht halt erst so links an, zieht dann vor rechts vorbei, hat er gut gemacht, aber also so eine Süle musste einfach den Körper rein und gib ihm. Genau, das ist der Punkt. Ich glaube, es ist natürlich schwierig,
0: einen kleinen Wendigen gegen einen großen, stämmigen Süle. Das ist dieses, dieser Zweikampf ist einfach sehr, sehr schwierig. Und wenn der dann drei, vier Bewegungen macht, dann ist es vermeintlich leichter für einen kleinen, wendigen Spieler an ja. einem Sühle vorbeizukommen. Ey, im besten Fall müsste er aber eigentlich dastehen und Sanchez einfach abprallen lassen aufgrund seiner Masse. Da, er darf einfach da nicht zum Ball kommen. Also ob es dann körperlich abschirmen ist oder, oder, oder. Wenn er den mit dem Fuß reinmacht hätte, glaube ich, gar nicht hätten gar nicht so viele Leute geredet. Aber dass er den damit eben mit dem Kopf reingemacht hat, das ist halt wirklich sehr, sehr unlucky gegen
1: Sühle. Ja, aber irgendwie auch geil. Äh, Deutschland kommt aber relativ schnell, relativ gut zurück. Vier Minuten später, es geht halt einfach sehr, sehr viel über Leroy Sané. Brauchen wir nicht drüber reden. Aktuell mit der beste Flügelspieler, den der Fußball auf der Welt so anzubieten hat. Äh, Riesenform, in der er gerade ist. Wird viel über außen gesucht, flankt dann äh, schön scharf rein. Dort wartet dann Würz, Dann Ochoa. Egal. Sieht einfach aus wie 20 der Mann, ne? Also ich finde das so wild.
0: Das ist, das ist das auch ist immer so noch geil. im Tor steht, das ist so krank, ne? Ja,
1: Mann, ja, Mann, ja, Mann. Äh, pariert den Schuss von, es ist glaube ich ein Schuss, ich weiß gar nicht, ob es ein Schuss war oder irgendwie Kopfball, ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern. Von Wirtz noch ganz gut, aber Füllkrug äh, mittlerweile in der Partie ebenso wie Goretzka äh, macht das dann ganz gut und ist einfach da so ein bisschen hungriger und äh, schießt den dann ins Tor per Nachschuss und ja, das war's eigentlich so mit Highlight-Szenen, es gibt dann noch den Nicht-Elfmeter für Raum, wo er vermeintlich irgendwie gefault wird, wo dann ein eventueller V-Hätte eingreifen können, wo ich aber auch sage, weiß ich jetzt nicht. Also ich mhm. fand, in meinen Augen gab es da jetzt nicht so eine klare Fehlentscheidung, die der hätte korrigieren müssen. Auch der Elfmeter, den Rüdiger, vermeintlich verursacht in der ersten Hälfte, war für mich einfach keiner. Und so geht dann dieses Spiel 2 zu 2 aus gegen Mexiko. Ja, und ich finde, was
0: auch nochmal im Spiel so ein bisschen klar geworden ist, ist die Wichtigkeit von Füllkrug. Ich finde irgendwie, mhm. ich kann es nicht erklären, aber der Mann, wenn er auf dem Platz ist, wirkt einfach das Spiel ein wenig ruhiger. Also als wäre dann der Papa reingekommen, auf den man sich verlassen kann, irgendwie, der macht das schon. Ich meine, ich glaube jetzt neun Tore in elf Spielen oder elf Tore in neun Spielen. Ich weiß gar nicht, wie die...
1: Äh, neun Tore in elf Spielen so. und müsste damit auch, soweit ich weiß, sehr, sehr weit oben in der äh, Rangliste in den ersten zehn Spielen sein. Also ich meine, nur Gnabry hätte mehr getroffen als er jemals und das ist schon nicht so schlecht. ne?
0: Ja, und ich glaube, also wie gesagt, ich hab, äh, ich glaube, das Gefühl vermittelt er nicht nur bei mir, sondern eben auch bei äh, den Fans und auch eben bei der Mannschaft. Ich finde es ein bisschen schade, dass Chris Führig, ich weiß gar nicht, ich glaube, wurde auch wieder sehr spät eingesetzt oder sogar gar nicht, also Kevin Behrens kam sehr, sehr spät rein, Andrich hat gar nicht gespielt, der hatte einfach ein Free-Ticket in die USA, good for him. aber Bei sowas
1: denke ich mir auch, dann nominieren nicht, wirklich, also sorry, wenn du nicht vorhast, die zumindest zehn Minuten einzusetzen, so wie das bei Führig und Behrens der Fall war, dann nominiere sie einfach nicht, weil das kann man sich einfach schenken.
0: Ja. Fertig. Also das ist das ist sehr, sehr schade. Ich frage mich dann, wie es jetzt in den nächsten Spielen aussehen wird. Also ich glaube nicht, dass jetzt Nagelsmann nochmal groß rumprobieren wird und nochmal neue Leute äh, nominieren wird für irgendwelche Freundschaftsspiele. Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Wenn dann Leute, die halt jetzt gerade, weiß nicht, verletzt oder krank waren. Ich, es kann natürlich auch sein, dass er Andrich mitgenommen hat, weil. Emre Chan jetzt nicht konnte, solche Sachen, das wissen wir natürlich jetzt gar ja, nicht. Ja, vielleicht, das stimmt. Aber was ich krass finde und das wollte ich hier nochmal kurz erwähnt haben, der Kevin Behrens hat sich dazu geäußert, dass er auch, ich glaube nach, bevor dem Spiel war das sogar noch, gesagt hat, er findet es krass, weil er auf so einem Niveau noch nie trainiert oder mitgespielt hat und da muss ich sagen, ich fand das sehr, sehr sympathisch, weil... Wo hast du heutzutage noch Leute, die zugeben, dass etwas sehr schwierig ist? Das heißt immer so, ja, nee, ey, das ist voll easy und damit kann ich mitteilen, das ist alles super toll. Aber sich da auch einzugestehen, ey, das ist schon immens krass, was hier abgeht und ich wachse an der Sache und für mich ist es auch quasi okay, dass ich jetzt nicht von Anfang an spiele, sondern dass ich das jetzt mal schnuppern konnte und meine ersten paar Minuten bekomme, wie quasi ein Jugendspieler, finde ich sehr, sehr geil und sympathisch.
1: Ja, äh, siehst du das als Disrespect gegen Union oder nicht? Nein, absolut nicht. Nee, weil ich auch nicht, aber hätte ja sein können, dass du da vielleicht auch so einen kleinen Seitenieb siehst. Ich auch nicht. Ich finde, da muss man auch nicht mal so viel reininterpretieren. Sehe ich genauso wie du, dass man da irgendwie so sympathisch ins Interview geht und sagt, ey, es ist für mich schon voll krass, hier zu sein und die sind alle richtig gut und so. Mhm. Ist doch geil. Also man muss, darf sich auch nicht, ähm, muss sich auch mal vor Augen führen, wo Kevin Behrens Weg einfach herkommt. Ne? Also der Mann hat vor fünf, sechs, sieben Jahren noch bei Wilhelmshaven gekickt, dann in der dritten Mannschaft von Bremen <lacht> und es hat sich dann, nee, das ist kein Witz, der hat wirklich bei Wilhelmshaven gekickt hat sich dann halt nach und nach hochgearbeitet über, ich glaube, Aachen und dann Sandhausen, dann zu äh, Union und jetzt in die Nationalmannschaft. Also solche Stories dafür äh, liebe ich einfach den Fußball. Und ja, Kevin Behrens äh, Debüt auf jeden Fall mehr als Verdienst, ja. Also einiges an Arbeit noch vor Julian Nagelsmann bis zur Europameisterschaft. Wir haben sehr, sehr viele Fragen auch bekommen äh, zur Europameisterschaft, die wir aber alle nicht mit reingenommen haben. Was einfach daran liegt, dass es in unserer Augen noch ein bisschen weit hin ist. Es wird genug Content zur Europameisterschaft geben. Wir werden einen eigenen Kader bauen, wir werden über die Nominierung von Nagelsmann reden und so weiter und so fort, wenn das denn alles kommt. Wir werden auch eine Prediction machen und so weiter und so fort, finde ich. Ich weiß nicht, ob du es anders siehst, aber... Jetzt einfach noch ein bisschen früh, weil noch nichts klar ist. Man weiß noch nicht, wer dabei ist. Man weiß noch nicht, wer überhaupt mitgenommen wird. Und deswegen machen wir das alles zu seiner Zeit, würde ich sagen, oder? Ja, yes, Sir. Ähm,
0: nichtsdestotrotz haben wir uns hier für eine Frage entschieden, die wir hier mit reingenommen haben. Die kommt nämlich vom lieben Dorian. Er hatte uns gefragt, ich bin ziemlich sicher, dass es ein Junge ist, ähm, traut hier führig zu, sich äh, in den EM-Kader zu spielen? Und da würde ich gerne deine Meinung als erstes hören.
1: Jein. Das Problem ist, dass Chris Führig das Talent hat, das zu schaffen, mhm. aber die Last hat, dass das eine Position ist, die einfach komplett überbesetzt ist. Mhm. Also die, die beste Position im Nationalteam ist halt einfach die Offensive hinterm Stürmer. Also brauchen wir nicht drüber reden. Da haben wir so viele Leute, die dort spielen können. Gerade auf der 10, aber auch gerade auf diesen hängenden äh, Außenpositionen. Nabri, Sané sind die Außenleute. Du hast einen Musiala, du hast einen Wirtz davor, du hast einen Gündogan, der theoretisch auch weiter vorne spielen kann. Ich brauche jetzt die Leute nicht alle aufzählen, die kennt die sowieso. Ich träume das trotzdem zu. Das steht und fällt aber halt natürlich so ein bisschen mit, geht Gerasi, was geht mit Stuttgart und so. Weil Chris Führig ist schon ein Alleinkönner. Aber ich finde... Einer, der auf jeden Fall auch das Team um sich rum halt braucht. Und der wäre halt ohne Stuttgart halt nicht dort, wo er gerade ist. Ohne Girassi eben auch nicht. Und deswegen kommt es so ein bisschen drauf an, wie Stuttgart diese Form mitnehmen kann. Ich bin mir aber auch ehrlich gesagt gar nicht sicher, wann die Nominierung stattfindet. Weißt du da was? Boah, also wie viele Wochen im Voraus wird nominiert?
0: Jetzt gerade aus dem Stehgrad kann ich jetzt auch nicht sagen. Es wird auf jeden Fall nicht nächste Woche stattfinden. Aber ja. ähm, vielleicht, um meine Meinung mal dazu zu geben, ich finde, es wäre grundsätzlich gut, wenn man ihn mitnehmen würde, wenn er bei den Leistungen bleibt, die er jetzt gerade hat, weil wir hatten es schon mal angesprochen, Chris Führig, das, was er letzte Saison nicht so gut gemacht hat, war, dass er im entscheidenden Moment nicht die richtige Entscheidung getroffen hat, das macht er diese Saison deutlich, deutlich besser und ist genau dieses, dieser Typ Kreativspieler, von dem wir reden, von dem eigentlich alle reden und ich finde gerade in, mit Hinblick darauf, dass wir einen Julian Brandt, boah, jetzt habe ich schon wir gesagt, Alter, wo die Euphorie steigt auf jeden Fall
1: scheinbar. Ei, ei, ei. Nee, nee, nee. Jetzt müssen wir auch für dich so einen Counter einführen. Weil bei mir ist es klar, dass ich das oft aus Versehen sage. Aber das ist jetzt das erste Mal für dieses Boah, Jahr, mein Freund. Das fühlt sich
0: auch sehr, sehr komisch an, muss ich gerade sagen. Ei, <lacht> naja. Ei, ei, ähm, ich finde, Chris Führich ist jemand, der auf jeden Fall mitgenommen werden sollte. Und ich traue ihm das auch zu, dass er sich in den EM-Kader spielen wird. Er wird jetzt keiner sein, der jedes Spiel 90 Minuten macht. Er wird jemand sein, der, glaube ich, dann am Ende nochmal eben diesen letzten Push geben kann, wofür er auch, glaube ich, sehr wichtig ist und womit er auch sehr, bin ich mir ziemlich sicher, auch selber zufrieden sein wird. Du hast es angesprochen, man hat vorne natürlich einen sehr, sehr großen Overload an Spielern. Julian Brandt ist da ja noch gar nicht stattgefunden jetzt im letzten Spiel. dann. Ja, also you name it, ne? du hast richtig viele Leute und der einzige Mann, bei dem ich mir gerade denke, okay, den bräuchte es jetzt in meinen Augen nicht. Dafür könnte man Chris Führig mitnehmen. Ist einfach nur gerade komplett leistungsgetrieben, Kai Harvards, Wo ich sagen würde, okay, ja. wenn er jetzt wegfällt, dann ist das halt so. Und ich muss ich auch Chris sagen, Führig ich bin auch
1: nicht so der größte Fan von Julian Brand gerade. Julian Brandt hatte eine Phase, wo er gefühlt der beste deutsche Offensivspieler war. Das war, glaube ich, Ende letzter Saison, mhm. wo er so richtig geballt hat, meine ich. Aber auch da, ist jetzt er ist halt durchschnittlich gut bei Dortmund unterwegs. Aber wenn ich finde, wenn ein Brand durchschnittlich gut bei Dortmund performt und ein Führig überdurchschnittlich bringt er mir mehr Frische mit, dann würde ich eher aktuell ihn mitnehmen tatsächlich. Und Kai Havertz mitnehmen? Brand. Nein, 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 nein. Okay. Also wenn jetzt Kai Havertz und dann irgendwie der, für Kai Havertz nehmen wir Behrens mit, sagen wir mal, weil der spielt ja auch oft Stürmer und dann für Brand ich so. Also, wenn die Reihe so ist, natürlich, Kai Havertz brauchen wir nicht drüber reden. Mhm. Na gut. Ey, dann
0: lass uns uns dabei belassen. Wir beide sind der Meinung, er könnte es schaffen und wir wären beide yes. sehr großer Fan, weil ey, man muss ganz ehrlich sagen, wir hätten schon Bock auf eigentlich so ein Chris-Führig-Trikot,
1: ne? Ja, absolut, absolut. Ich, ich ich, weiß es nicht. Ich finde es einfach so cool und das ist gar nicht so, weil ich mir auf die Schulter klopfen will und sagen muss, ich habe immer dran geglaubt, aber Ach. wirklich seit vor zwei Saisons saß ich auf der Couch mit dem, mit dem Robin, ein Kumpel von mir, der Stuttgart-Fan ist, und wir haben uns Chris Führig angeschaut und er war so, boah, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube irgendwie nicht, dass der irgendwie Stuttgart gut weiterhelfen kann. Ich sage, warte ab, der Chris Führig, der macht das schon. Natürlich habe ich da nicht gesagt, dass er wird Nationalspieler, so, ne. Aber es ist einfach so ein bisschen wie wenn du bei FIFA wen kaufst, den keiner kennt. Und zwei Jahre später explodiert der einfach. Das ist einfach ein gutes Gefühl, so. Und das habe ich bei Chris Führich einfach immer. Und deswegen freut es mich immer nochmal extra, wenn er irgendwie Recognition bekommt, die er sich aber auch natürlich verdient hat. Ich würde sagen, wir machen weiter im, Te äh, im Test, weiter im Text natürlich, äh, was die QA-Fragen angeht, mit der Frage von Fibust. Und er oder sie fragt, glaubt ihr, dass RB-Fans jemals komplett akzeptiert werden? In Klammern steht dahinter, das habe ich gar nicht mit aufgeschrieben, wie ich, er wohl anscheinend selber RB-Fan ist. Und ich glaube, über das Thema haben wir schon mal geredet, deswegen werden wir es nicht nochmal so extrem breit treten. Mhm. Aber ich bin der Meinung, dass natürlich teilweise RB-Fans schon akzeptiert werden, zumindest von meiner Seite aus. Also ich würde niemals jemandem sagen, was bist du, du bist RB-Fan, wie dumm bist du denn? So. Also ich finde, das muss einfach jeder für sich selber entscheiden, mhm. was, äh, wie er den Fußball an sich haben möchte und wie, welches Team er dahingehend dann supportet. Ich verstehe jeden, der sagt, ich mag RB nicht, aber ich ziehe halt die Linie bei den Personen wenn jemand, das ist, ist halt sein Business, weißt du, das ist so ein bisschen wie, ich glaube halt auch nicht an, an Religion, aber ich würde halt niemals jemandem sagen, der religiös ist, was ist das denn für ein Müll? Ja, ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, absolut. So. Also, ich sehe ich es ähnlich. Ähm, ich finde,
0: ja, von Akzeptanz jetzt gerade zu sprechen, vielleicht noch ein bisschen schwierig, weil ich glaube, diese allgemeine Bubble einfach noch zu verkopft ist. Ich, wir, Leute, wir müssen es natürlich auch nochmal hier an der Stelle sagen, wir unterstützen oder finden das Projekt RB nein, nein, grundsätzlich ja. nicht gut. Was dahinter steht als Kommerzgeschichte und so weiter und so fort. Aber fernab davon, wenn ihr Fan von irgendwas seid, und wir haben auch gesagt, wir finden, er beleibt sich Spielstil cool, wir mögen die Spieler teilweise. So, das kann man ja trotzdem machen. Ich glaube, es ist noch ein langer Weg, weil ja aktuell auch Hoffenheim-Fans, ich will, ja, es gibt schon Leute, wo man sagt, ja, okay, mein Gott, der ist Hoffenheim-Fan, aber. Ich glaube, das hat auch einen langen Weg gebraucht. Und ich glaube, das wird es auch bei RB Leipzig brauchen. Und gerade wenn die Entwicklung vom Verein eine so krasse nimmt, wie sie jetzt in den letzten Jahren gemacht hat, dass man halt Champions-League-Halbfinale steht, dass man halt DFB-Pokal äh, zwei zweimal hintereinander gewinnt. Das sind solche Sachen. Früher oder später wird dieser äh, dieser Block an Fans oder generell an diesem Fantum wird halt wachsen. Und dementsprechend, hm. äh, wenn wir in 20 Jahren darauf gucken, dann wird wahrscheinlich auch werden diejenigen, die diese ganze Kommerzgeschichte gehatet haben und verfluchen, das wird gar kein Thema mehr zu dem Zeitpunkt sein. Das ist ähnlich, äh, um mal hier so, eine, ja, so einen kleinen Heap auf meine Arbeit zu nehmen äh, oder generell auch mein Hobby vielleicht. Ich bin ja sehr, sehr krass äh, in Sneaker gewesen eine Zeit lang und es gab immer so diese, in Anführungszeichen Oldschool Sneakerheads, die erzählen wollten, du darfst dir das nicht holen, du kannst dir das nicht holen, das ist nicht so cool wie das, was damals 1985 äh, rausgekommen ist wo ich mir dann an einem Punkt dachte, so, ja, ey, Leute, was soll ich denn machen? Ich bin doch 1985 nicht geboren. Also, ich kann mir den ja Schuhe nicht ähm. holen. so Ich muss ja mit dem gerade klarkommen, was jetzt ist. Und du, hast, du sagst es ja immer ganz oft, wenn du jetzt gerade dich in den Fußball verliebst, aus welchen Gründen auch immer, so, dann stellt sich dir als, keine Ahnung, 7-, 8-, 9-Jähriger gar nicht die Frage so, ey, was ist denn mit dem Verein? Sondern du siehst den Fußball und du verliebst dich da drin. Und fertig.
1: Das, das hat ja auch nicht so unbedingt was mit dem Alter zu tun. Das kann ja auch sein, wenn du noch nie vorher Fußball natürlich, geschaut natürlich. hast und irgendwie dein Arbeitskollege nimmt dich mit 50 mit zum RB-Spiel und du merkst einfach, boah, ey, voll cool, das ist ein cooles Stadion und so, die, die haben nice Spieler, die spielen gut und die ist vielleicht nicht so wichtig, wie, wie laut das Stadion ist oder was da für eine Atmosphäre ist, sondern du findest einfach dieses Erlebnis da halt einfach cool. Dann ist es auch total in Ordnung, das halt dann zu fühlen. So generell, das muss einfach jeder für sich selber bewerten. Und wie gesagt, ich kann es noch mal wiederholen. Ich finde das Projekt nicht gut. Ich werde auch, glaube ich, niemals in meinem Leben das ändern, weil ich das einfach wie das entstanden ist und wie sich das entwickelt nicht geil finde. Und aber ich, wie gesagt, ich ziehe die Linie bei Personen, da muss jeder selber wissen, was er tut. Ja, fertig. absolut.
0: Ey, bevor wir jetzt die nächste Frage machen, habe ich eine Frage an dich, die wurde nämlich auch ein paar Mal gestellt, dementsprechend hole ich hier mal alle ab, die diese Frage gestellt haben. Ähm, was ist eigentlich mit deinem Rückwärtsseite, den du mir vor ein paar Wochen versprochen hast?
1: Äh, das war kein Rückwärts, das war ein Vorwärtsseite ja, war ein und den mache ich auf jeden Fall auch noch. Nee, es war ein Vorwärtssalto. Nee. Ich habe gesagt, ich kann ein Salto einfach aus dem Stand machen. Kein Ach. Rückwärtssalto. Vorwärtssalto. 100%. Prozent. Da, Aber du das du so wird sein, auf jeden Fall noch mein Handy,
0: den noch... ich vor mir habe, sonst würde ich das nämlich prüfen. Guck
1: gu guck gerne nochmal nach. Das wird auf jeden Fall auch noch gemacht. Wie gesagt, ich habe auf jeden Fall auch noch ähm, das Tattoo ja offen und ich habe auch Neuigkeiten denn ich habe sogar einen Termin schon gemacht dafür. <lacht> Das heißt, das wird auf jeden Fall eingelöst. Der ist aber erst im Dezember. Das heißt, da werde ich euch dann Ende Dezember mit meinem VR-Tattoo natürlich auf äh, Also, es wird natürlich klein. Ne? Ich werde jetzt nicht groß auf die Brust das machen. Ist ne? okay. ist einfach, ich, glaube, das, ich glaube, das reicht dann. Das kommt Ende Dezember. Und ähm, den Vorwärtssalto müssen wir mal schauen, wie das logistisch irgendwie möglich ist. Weil ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe darüber nachgedacht, das in, vor ein paar Wochen zu machen. Aber dann habe ich mir gedacht, ob ich jetzt in den Park gehen will, wo 800.000 Leute sind und das da machen will, Weiß ich nicht. Das heißt, vielleicht nächstes Jahr will ich sowieso umziehen. Vielleicht kriege ich dann eine Wohnung mit Garten oder so. Aber es ist auf jeden Fall nicht vergessen. Und früher oder später wird das gemacht. Man, man muss natürlich hier sagen,
0: du musst den Call machen, wann du anfängst dafür zu trainieren. Denn äh, es war die Aussage. Ja, natürlich. Ja, wir haben doch gesagt, eine Woche, oder? Nee, zwei Wochen hast du tatsächlich gehabt. Ah, zwei Wochen. Aber gut, jetzt wissen wir es. Ja.
1: ja, also das, nee, das äh, habe ich nicht vergessen. Keine Sorge, ich schlafe jeden, jeden Tag ein und denke mir, oh Mann, ich darf die deutlich enttäuschen. Okay. Nee, aber äh, ich, ich habe es nicht vergessen. Früher oder später kommt das auf jeden Fall noch. Ähm, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe die Frage nicht reingenommen, um das irgendwie zu erweitern. Also so bin ich nicht. Wenn ich, ich ich würde mich auch hinsetzen und euch ins Gesicht gucken und sagen, Leute, ich habe Mist gebaut, ich werde das nicht machen. Aber so ist, es nicht. Ist so ist es nicht. So, jetzt aber weiter im Text, was Q&A angeht. Nächste Frage kommt von Orm Nati und die geht in Richtung Italien, denn er oder sie fragt, was ist eure Meinung zu dem ganzen Wettskandal, der gerade bei Juventus, Turin und mit den italienischen Spielern abgeht? Ähm, für diejenigen, die es mitbekommen haben, es gibt basically drei Spieler, die in diesem Westkanal eingebunden sind. Zumindest ist das gerade der Stand zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ist es ist im Prinzip so gewesen, dass ein, äh, ich glaube, Promi-Fotograf, der Corona heißt, ich will da nicht, seinen, seinen vollen Namen habe ich mir nicht Trabiz, aufgeschrieben. Fabrizio ähm, Corona. Fabrizio Corona. Das ist äh, wie, das, wie das Kind eines Viruses von eines berühmten Transferjournalisten. Wer hätte das gedacht? Ähm, nee, der Junge hat äh, sich hingesetzt, ein bisschen Investigativrecherche gemacht und hat dabei herausgefunden, dass mehrere italienische Spieler in einen Wettskandal verwickelt sind. Was das genau heißt, ist, dass die Spieler erstens auf illegalen Plattformen gewettet haben und zweitens auf illegale Spiele bzw. illegale Wettbewerbe. Denn es ist natürlich erlaubt, dass Spieler wetten. Das darf jeder tun. Nur darf er das nicht tun, wenn es um Spieler des eigenen Vereins geht oder einem Wettbewerb, in dem man selber am Start ist. Das heißt Nations League, äh, Champions tatsächlich League. Tatsächlich sogar die
0: gesamte Sportart. Also wenn ich jetzt Fußballer bin, dann, in Italien, ist das ja, so? dann darfst du nicht auf die Sportart wetten, in
1: der du tätig bist. Aber in England ist es doch nicht so, oder? Also Tony darf, durfte doch wetten, nur hat halt auch auf Spiele gewettet von sich selber und in der Premier League. Das darf er nicht. Halt ja gut, nicht. natürlich. Aber, ich, nicht. Darf, aber auf die Serie A darf er schon wetten.
0: Ja gut, er, aber ich glaube, in Italien ist es verboten, hey, halt, das kann zumindest sein. auf nicht lizenzierten Plattformen zu wetten und auch auf eigene
1: Sportarten, war die Aussage. Okay, krass. Dann ist es da wohl anders. Dann bin ich da missinformiert. Aber generell ist es auf jeden Fall nicht so bei, Wir haben ja schon mal bei Tony drüber geredet. Der durfte ja in andere Ligen wetten. Ähm, es ging dann um die namentlich genannten Spieler Fagioli, Tonali und Saniolo. Ähm, Fagioli hat mittlerweile auch zugegeben, das getan zu haben. Steht vor einer 12-Monate-Sperre. Normalerweise sieht die ähm der Verband quasi, ich glaube, fünf Jahre Sperre vor. Mhm. Dann geht die Sperre runter auf, ich glaube, zwei oder drei Jahre, wenn man nicht auf eigene Werbe gewertet hat, sondern eben nur diese illegalen äh, Formate, was er getan hat. Und er hat sich aber auch sofort den Autoritäten halt quasi ergeben und gesagt, wir machen uneingeschränkte Kooperationen. Und deswegen stehen halt diese zwölf Monate Sperre im Raum, inklusive sechs Monate äh, Glücksspieltherapie. Und ja, er hat wohl mehr als eine Million Euro über diese Plattform verloren.
0: Ja. Das, das ist echt wild. Ähm, Sagnolo zum jetzigen Zeitpunkt streitet das noch so ein bisschen ab, dass er das getan hat. Das ist noch ein vierter Spieler, vermutet man, noch mit drinne, Der polnische ähm, Spieler der AS Rom, äh, Zalewski, der ist auch gerade noch abstreitet. Der ist aber eigentlich nicht hier im Hauptfokus, sondern es sind tatsächlich die drei Italiener. Tonali hat es zum Z äh, jetzigen Zeitpunkt auch schon zugegeben und hat sich auch also hat so ein bisschen die Hoffnung, dass äh, man ein ähnliches Urteil wie Fagioli bekommt. Ähm, eben diese... Sperre, ich glaube es sind dann am Ende sogar fast, ich glaube die können sogar auf sieben Monate Sperre runtergehen plus diese Therapie, die dann teilweise noch irgendwie ineinander übergeht, also das ist alles noch nicht so ganz klar. Und ähm, es ist erschreckend zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt hat, denn vielleicht nochmal kurz ein, zwei Worte zum, ähm, zu demjenigen, der das veröffentlicht hat, nämlich Fabrizio Corona. Ähm, das ist derjenige, ich weiß nicht, ob du diese Geschichten auch auf dem Schirm hast, der damals zum Beispiel Bilder von Adriano gemacht hat, wie er mit äh, leicht bekleideten Frauen feiert und war dann auch derjenige, der das versucht hat, bei sehr vielen Leuten zu machen und die dann quasi zu ähm, hier zu bestechen, nee, nicht zu bestechen, so quasi zu blacken. Erpressen. Erpressen, dankeschön. Ähm, den die Bilder zeigen, gesagt, ey, wenn du nicht willst, dass sie an die Öffentlichkeit geraten, dann gib mir mal Kohle. Hat dafür jetzt auch tatsächlich, glaube ich, sieben Jahre gesessen und äh, ist jetzt rausgekommen, hat jetzt eine Agentur gegründet ja, und hatte auch gesagt, dass es tatsächlich noch mehr Namen gibt in diesem ganzen, in dieser ganzen Wettsuppe. Ähm, er meint, also man vermutet jetzt so ein bisschen, okay, vielleicht geht das tatsächlich in diese Richtung, wie 2006 als Juventus dann in die zweite Liga geschickt wurde, weil es ja unglaublich viele Wettskandale gab. Ähm, jetzt mal vielleicht so ein bisschen, was unsere Meinung dazu ist, ähm, also es gibt ja keine positive Meinung, wir können ja nicht sagen, ja, ich finde voll cool, dass es diesen Wettskandal gibt es ist glaube ich so ein bisschen erschreckend und das ist auch das, was gerade so in den Medien so ein bisschen größer gemacht wird gerade, was auch gut ist, ist einfach dass Spielsucht zu einem eine Krankheit ist, dass man dagegen vorgehen kann und aber auch wie bedenklich oder dass man generell darüber mal nachdenken sollte, inwiefern Sportwetten im, auch im deutschen Fußball einfach mit einbezogen sind ich meine, wir haben das Tipico-Topspiel. Wir haben Bett 361 nachdem äh, eine gewisse Person ihr Interview geführt hat. Wir haben einen Oliver Kahn, der für Tipico wirbt. Äh, wir haben überall irgendwelche Werbung. Also Spielwetten sind sehr, sehr stark im Fußball mit verankert. Ähm, es gibt natürlich jetzt Stimmen, die sagen, das muss verboten werden. Das muss aufhören, das darf nicht passieren. Da müssen wir auch ganz realistisch sein. Das wird nicht passieren. Da stecken zu viele ja. Gelder mit drin, als dass da der Fußball sagt, nee, da machen wir gar nichts. Es ist wirklich unglaublich krass, wie das... Auf der anderen kann.
1: Seite ist es natürlich auch ähm, am Beispiel des Alkohol zu sehen, dass sich durchaus was ändern kann. Weil soweit ich weiß, ist es ja in Deutschland nicht erlaubt, für Alkoholwerbung zu machen, sondern nur 0,0 Sachen. Das war ja früher auch anders. Also es ist nicht so, dass man an diesen Sachen nichts verändern kann. Ich sehe es aber wie du, dass dahinter natürlich eine riesige Lobby und viel, viel Geld ähm, eben steht. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig, da irgendwelche Schritte einzuleiten. Ich muss aber sagen, ich finde das... Genau wie du. Also von mir aus kannst du das auch komplett verbieten, ähm, wenn jemand irgendwie sich privat ein bisschen wetten möchte, ist das natürlich in Ordnung. Aber das Problem ist halt, dass diese breite ähm, Erreichbarkeit, also wie du meintest, ich schaue Fußball und ich sehe überall, da ist ein Wettsponsor, da ist ein Wettsponsor. Das suggeriert halt Normalität. So. Ja. Und das ist, finde ich, bei so etwas, was in so vielen Menschen Krankheiten auslösen kann, nicht gut. Weil das Problem ist... Es ist halt nicht dann damit getan, dass man ein paar Euro verliert, sondern es ist sehr, sehr oft dann damit getan, dass man seine Familie und sein ganzes Leben verliert, weil das ist ja im Endeffekt eine Spirale. Du gibst immer mehr Geld aus, gewinnst aber nie und es gab dazu auch eine Studie und zwar wurden dort zwei Gruppen befragt, auch in der einen Gruppe waren Laien, die von der Sportart, auf die sie wetten, keine Ahnung haben. Und in der anderen Gruppe waren Experten. Also Leute, die die Sportart seit Ewigkeiten verfolgen. Ich denke mal, dass man uns in dem Zusammenhang als Experten bezeichnet hätte, wenn es Fußball angeht. Und die haben halt über einen Zeitraum diese Kontrollgruppen beobachtet. Und nach dieser Zeit haben beide Gruppen exakt dasselbe getan, nämlich gleich viel Geld verloren. Ja. Keiner von denen hat langfristig gewonnen. Und selbst die Experten, es gab keinen Unterschied zwischen Experten und Normalgruppe. Und das zeigt einfach, dass Wetten nichts mehr sein kann, meiner Meinung nach, als ein kurzfristiger, lustiger Zeitvertreib, aber nie der große Weg zum Geld, egal, wer euch das sagen will, weil es ist einfach nichts. So.
0: Absolut nicht, gerade wenn es halt einfach nur Sportwetten sind, wo man sagt, ach, das ist ja ganz lustig, ich weiß, ich äh, kenne meine Dortmunder Mannschaft und deswegen wette ich da drauf. Leute, das ist im Endeffekt einfach nur ein anderes Wort für Glücksspiel. Das ist es faktisch gesehen. Ja. Wenn die Spiele nicht gezinkt sind, und das ist bei den meisten Leuten, weswegen es halt diese Riesenskandale auch gibt, ähm, weswegen wir auch hier von einem Skandal reden, ist, dass es das halt passieren kann, unter anderem jetzt auch, glaube ich, in der dritten Liga ist jetzt auch was aufgekommen in dem Bereich, wo es dann hier... Aber das war,
1: glaube ich, eher Spielmanipulation. Genau, aber ne? das, das also, fügt ja alles miteinander ja.
0: hinzu. Diese Juventus-Geschichte 2006 hat ja auch sehr viel damit zu tun, dass der damalige ähm, Boss von Juventus sehr viele Schiedsrichter kannte, angerufen hat und damals wurden die Schiedsrichter noch ausgelost und äh, ja. dementsprechend haben Der
1: Robert-Heutzer-Skandal in Deutschland, für die, die es nicht kennen, auch gerne mal da ein bisschen recherchieren. Also es ist das ist der Grund, warum Felix 2 heute noch angezählt ist, unter anderem. Es ist wirklich sehr, sehr interessant,
0: ja. sich in dieser Bubble mal ein bisschen mehr zu informieren, aber schlichtweg ist es einfach so, wenn die Spiele nicht gezinkt sind, dann ist es einfach reines Glücksspiel. Und ähm, ja, es ist, glaube ich, ein bisschen an uns, also müssen wir jetzt ja auch sagen, wir haben natürlich jetzt auch ein paar Leute, die wir hier mit abholen, äh, einfach darauf hinzuweisen, dass wenn ihr solche Probleme habt, ihr euch bitte Hilf Hilfe suchen solltet und äh, im Idealfall gar nicht erst damit anfangen solltet. Denn wir sind keine Experten in dem Bereich, ihr seid keine Experten im Glücksspiel. Deswegen lass es einfach bleiben. Ähm, bei den Spielern vielleicht, weil sich dann auch jetzt viele fragen werden, ja, warum machen die das denn überhaupt? Die sind doch schon äh, richtig reich. Das hat so einem damit zu tun, du fängst halt hier und da mal an und irgendwann mal kommst du halt in die, äh, in die falschen Wettringe. Also Wettringe im Sinne von, dann hast du halt hier ein paar Lunken, da ein paar Gauner und irgendwie baust sich das alles auf. Ey, hier, du hast hier noch Geld über, du brauchst mir noch das Geld zu schicken und ne... Ihr wisst es, ja, ja. wie in diese diesen Milieus äh, vonstatten geht. Ey, und ganz ehrlich, 50.000 Euro, ganz kurz, 50.000 Euro da investieren und da mal halt ein bisschen mehr daraus zu machen, da ist ein nettes Glücksgefühl in dem Moment, aber in der Regel verlierst du, wie Fajoli es jetzt zum Beispiel gemacht hat.
1: Langfristig äh, ist, gewinnt halt immer die Bank. Ich schließe mich aber Danny an. Also wenn ihr Hilfe braucht, sucht euch die gerne. Es gibt die 0800 137 1372700. Das ist die ähm, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärungsnummer für Glücksspielsucht. Da bekommt ihr Beratung, falls ihr irgendwie bei euch merkt, so, ey, ich habe irgendwie, ich tendiere in diese Richtung. Je früher man es erkennt, desto besser. Wir setzen uns aber trotzdem auf der anderen Seite nicht hin und sagen, wettet gar nicht, weil ich finde schon, dass man das, dass es etwas ist, wo. Dass man den Leuten nicht wegnehmen kann. Das ist so ein bisschen wie, wie Zigaretten, so weißt du. Also, wenn ihr das tut, seid einfach auf jeden Fall äh, responsible dabei. Ich selber habe auch ab und zu gewettet, aber bei mir waren es immer ein Euro oder so. Weil ich einfach Spaß dran hatte, einen Euro zu wetten. Ich würde niemals hingehen und halt 100 Euro oder so wetten oder noch mehr. Also, schaut, dass ihr das da irgendwie ähm, responsible macht und ja, dass es euch gut geht, vor allen Dingen. Yes. So. Weiter geht's im Q&A. Tist schreibt oder fragt vielmehr, habt ihr das Video gesehen, bei dem Xabi Alonso am Leverkusen-Training teilnimmt, meint ihr, er könnte mit dieser Form noch in der Bundesliga kicken. Für diejenigen, die es die mitbekommen haben, ähm, es gab auf dem Leverkusen-Social-Media-Account ein Video, wo ähm, in einer Übung Xabi Alonso da stand und die Bälle verteilt hat mit einer Eleganz mm -hmm. in den Fuß aus 30 Metern und ja, daher rührt diese Frage, was meinst du, in welchem Team können wir den reinstecken und er performt? Also zumal
0: muss man sagen, dass er sich mit dem Video auf jeden Fall auf Platz 1 der schönsten Trainer der Bundesliga geschossen hat, das muss ich jetzt einfach mal so sagen.
1: War, war vorher wer anders oder ja, was? Ja nee,
0: es gab ja, wir haben ja schon ein paar mal drüber gesprochen, ne, bei wem es vielleicht ne, anders sein könnte, aber damit ist er die absolute Nummer 1. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und es gibt natürlich einige Spieler, die auch noch in seinem Alter, ich meine, er ist jetzt 41, ähm, auch jetzt gerade noch aktiv sind, Zlatan Ribohimovic, Iniesta und so weiter und so fort. Ähm, und ich finde, ich glaube nicht, dass er in der Bundesliga performen würde, was aber auch einfach schlichtweg damit zu tun hat, dass er auf diesem Tempo nicht mithalten würde, bin ich mir ziemlich sicher. Also es hat ja einen guten Grund, weswegen er seine Karriere beendet hat und rein von der Spielintelligenz und wie er Bälle verteilt, wenn du ihm jetzt einfach nur fest auf die Sechs irgendwo bei einem Verein sitzt, ja von mir aus, dann kann es funktionieren, aber es ist ja mehr von einem Sechser gefordert, als einfach nur dazustehen und die Bälle zu verteilen. Dementsprechend glaube ich, wird es dann doch ein bisschen schwieriger, gerade nachdem du so lange Pause hattest mit dem Fußball, richtig aktiv da noch mitzumachen. Denn Leute, das müsst ihr halt, ihr wisst es ja vielleicht selber, ich kann jetzt auch aus Erfahrung sprechen, wenn ich jetzt mal mit der A-Jugend zusammenkicke hier bei mir in der Stadt, so da, da denke ich mir auch so, Alter, ich bin 56 und die hier sind alle 18 gefühlt. Das ist schon ein krasser Unterschied. Da kannst du mal hier ein bisschen Eckchen machen und mal ein kleines Spielchen, aber auf 90 Minuten gestellt, da denkt man sich echt so, boah, Alter, nee, das geht gar nicht mehr, weil die einfach viel zu wendig, viel zu schnell sind und irgendwann mal sagt ja dein Körper ja auch, ey, du bist halt schon langsam ein bisschen zu alt und das ist auch okay so. Ich,
1: ich glaube, es wird halt sehr, sehr oft romantisiert, so die alten Legenden, oh, die könnten das noch und dies und das, so ich glaube, der Absturz ist dann doch relativ steil, gerade was halt körperliche Fähigkeiten angeht. Ne? Diese Spielintelligenz, die wird der Mann noch haben, bis er 50 ist, aber so dieses Mithalten und so, also was das Einzige, was ich sehen würde, ist, dass man ihn für 60 Minuten auf der Bochumer Doppelsechs parkt, das würde vielleicht noch gehen. Mit einem Losia daneben, der ja auch nicht viel jünger ist. Also da sieht man ja auch, dass es irgendwo auch funktioniert. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ist meine Antwort auf diese Frage nein.
0: Ich glaube, in der unterklassigeren Liga, dann würde er es ja. auf jeden Fall noch machen. Aber ich glaube, auf Top-Niveau würde es halt einfach nicht ausreichen.
1: Absolut. Nächste Frage kommt von Tim. Und er fragt, welche Folgen mögt ihr persönlich eigentlich lieber? Montagsfolgen oder Donnerstagsfolgen? Hm. Und ich predige mal, dass Danny jetzt sagen wird, nein, also ich finde alle Folgen gleich cool. <lacht>
0: Hey, das ist nicht richtig. Also grundsätzlich natürlich, ich liebe Montagsfolgen, ich liebe Donnerstagsfolgen, aber ja, ich muss sagen, <lacht> es ist ja natürlich für die Montagsfolgen, gerade wenn wir die Bundesliga reviewen, nochmal ein bisschen mehr Arbeit, die wir reinstecken müssen und ich muss sagen, ja. ich finde aber die Donnerstagsfolgen einen Ticken geiler, weil es auch mal ein bisschen mehr als Bundesliga ist und ähm, wir auch einfach über Themen sprechen, die sowohl ähm, Off-Topic als auch to äh, Topic sind vom Fußball das gibt mir einfach so ein bisschen noch mal, weiß ich nicht, man kann einfach freier reden. Das finde ich einfach irgendwie noch ein Ticken geiler. Deswegen Donnerstagsfolge, sagen wir mal so um zwei Prozentpunkte geiler.
1: Ja, ich würde da tatsächlich auch mitgehen. Ähm, bei mir liegt es einfach so ein bisschen daran, weil es auch an der Interaktion so ein bisschen liegt. Also ich finde es erstens cool, dass es so ein wildes Potpourri an Themen dann gibt, aber auch, dass das halt Fragen von euch direkt sind. Das finde ich einfach geil. So. Also deswegen würde ich auch eher mit der Donnerstagsfolge gehen. Gar nicht so sehr wegen der Arbeit, die in dem Bundesligaspieltag steckt, sondern eher, weil ich das andere einfach noch cooler finde. Aber wie Danny auch, also brauchen wir nicht zu reden. Wenn ich keinen Bock auf Montagsfolgen hätte, würde ich die einfach nicht machen. Ich habe auch extrem <lacht> Bock auf Montagsfolgen. Also so, ähm, so ist es nicht. Nächste Frage kommt von Inea. Und sie fragt, ich glaube, es ist eine Sie, was haltet ihr davon, dass Real Madrid angeblich auch an Job Bellingham dran ist? Liebe Grüße aus der Schweiz. Liebe Grüße aus Köln natürlich zurück. Joe Bellingham zu Real Madrid, Danny. Ist das ein Transfer, den du machen würdest?
0: Ähm, ich glaube, es ist etwas, was so ein bisschen klar auf der Hand liegt, dass Real Madrid sich damit beschäftigt, wenn man überlegt, was für einen Sprung Jude Bellingham jetzt innerhalb der paar Wochen und Monate bei Real Madrid gemacht hat dass man automatisch denkt, okay, ey, wir wollen den Jungen hier noch so lange wie möglich binden. Und äh, eventuell mhm. gibt es ja noch einen zweiten von seiner Sorte. Äh, vielleicht ein bisschen über Joe Bellingham allgemein. Der Mann ist von Birmingham im Sommer zu Sunderland gewechselt. Man hatte so ein bisschen die Hoffnung auf Dortmunder sich dass man ihn vielleicht auch verpflichten kann, dass man ihm zeigt, wie sein Bruder performt hat, dass er das ja auch machen kann. Äh, hat er dann nicht gemacht, ist zu Sunderland in die zweite Liga gegangen, also zweite englische Liga, bekommt dort sehr, sehr viel Spielzeit, ist ein bisschen offener als Jude, ähm, auch ein bisschen mehr auf den Außentendienst. Ich glaube, äh, weiß ich nicht, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie den jetzt direkt holen, ähm, aber angeblich ist es so, dass Florentino, äh, Florentino, Florentino Perez, mein Gott, äh, Gesundheit, äh, Dankeschön, äh, extra Scouts dorthin geschickt hat, um ihn zu checken und ja, ich glaube, dabei bleibt es aber auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Real Madrid jetzt sagt, okay, den holen wir all the ich way.
1: Also, äh, die Bender-Zwillinge sind so eine abnormale Anomalie, finde mhm. ich, dass die halt beide auf diesem Niveau auch so lange performt haben. Und es gibt ja nicht umsonst viele Brüderpaare im Fußball, wovon aber eins deutlich talentierter ist als das andere. Die Hasas die Pogba's, die, keine Ahnung, die Tyrams. die Obwohl Thüram würde ich vielleicht sogar noch ein bisschen da rausnehmen, mhm. weil da könnte Kefrem natürlich noch nachziehen. Aber da gibt es halt tatsächlich einige. Und dass es wirklich zwei Brüder gibt, die auf Top-Top-Top-Niveau performen, weil das ist ja Real Madrid, Glaube ich persönlich einfach nicht dran, ist eine schöne äh, Story, aber ich denke, Joe Bellingham wird wahrscheinlich eine gute Karriere haben und immer so bottom erste Liga, zweite Liga rum. Mal ganz ehrlich, das müssen wir natürlich jetzt hier auch sagen, wie geil es wäre, wenn einfach Jude und Joe
0: Bellingham zusammen im Mittelfeld von Real Madrid spielen würden und es dann heißt, die Bellingham-Brüder ja. zerstören äh, ganz Spanien.
1: Es wäre auch voll geil, wenn wenn die Bayern jetzt City holen und dann hast du Sané und Sané auf den Außen, aber das macht halt einfach keinen Sinn, So, weil die Sané halt, das Sané. Talent ist halt nicht, es hätte theoretisch Mane, Sané und Kane, also Kane vorne gar ge ja. gegeben, wenn Mane noch geblieben wäre, ähm, nee, aber das da glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Dann geht es weiter mit der Frage von Theo. Und die ist ein bisschen eine Kontroverse. Deswegen nehmen wir uns da ein bisschen Zeit, um darauf einzugehen. Denn Theo fragt, was ist eigentlich eure Meinung zur Freistellung von, ich glaube, er heißt Answar mit Vornamen, ne? El Ghazi von Mainz 05. Magst du mal erklären, warum er nicht mehr Spieler bei Mainz ist? Genau. Also
0: er ist ja aktuell, er ist noch Spieler bei Mainz. Er ist nur freigestellt. Ja, er ist dabei freigestellt. Genau. Ja, ja. Es ging darum, ich meine, ihr habt es wahrscheinlich auch alle mitbekommen, aktuell äh, im Nahen Osten, Israel, Palästina, da äh, herrscht gerade sehr, sehr viel, ähm, ja, Unruhe. Und äh, es gab jetzt einen Instagram-Post von El Ghazi, in dem er nicht nur geschrieben hat Free Palestine, sondern er gesagt hat, von äh, ich glaube von Land bis zum Meer, also dass quasi das gesamte die gesamte Landfläche Israels wieder Palästina werden soll. Genau, vom Fluss bis
1: zum Meer, Palästina wird frei sein, waren die Worte. Und
0: ähm, ja, das ist eine Positionierung, die auch sehr, sehr ähnlich von der, von der terroristischen Gruppierung Hamas ist. Und dementsprechend hat Mainz 05 gesagt, ey, es ist eine Sache, wenn du dich für Palästina bereitstellst und sagst, hier, wir stehen dafür ein. Es ist eine andere, wenn du aber die Meinung einer terroristischen Gruppe auch damit quasi unterstützt. Und dementsprechend hat sich Mainz dazu entschlossen, ihm freizustellen, weil man sich da halt einfach, ja, also, weil man einfach sich dazu anders positioniert scheinbar.
1: Genau, ähm, vielleicht zu dem generellen Palästina-Israel-Konflikt. Wir sind ein Fußball-Podcast, das heißt, wir werden jetzt hier nicht den großen Polit-Talk aufmachen, auch wenn ich da... Eigentlich schon sehr Bock mal drauf hätte, aber ich glaube, das ist einfach nicht die äh, Plattform, die wir dafür nutzen wollen. Deswegen äh, verzeiht es uns, falls wir euch jetzt nicht genau erklären können, wie da welche Aussagen sind. Trotzdem äh, lasst es euch von meiner Seite dort gesagt sein, weil ihr euch schon auch wahrscheinlich fragt, wie wir dort positioniert sind. Ich bin, ich bin der Meinung, dass wenn man sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzt, dass man es nicht mit Menschenrechten vereinen kann, auf der Israel-Seite zu stehen. Ich kann nur jedem ans Herz legen, falls er da Interesse zu hat, sich auf YouTube, äh, es gibt, Dennis hat, glaube ich, gesagt, Mr. wissen to go hat ein super mhm. Video dazu gemacht. Es gibt sehr, sehr viele gute Quellen, die man sich dazu durchlesen kann, falls man mehr über dieses Thema lernen will. Aber dafür sind wir einfach nicht die richtigen Leute und deswegen werden wir den Leuten den Raum geben, darüber zu sprechen, die dort etwas besser vernetzt und informiert sind als wir. Was wir mal machen werden, ist halt über El Ghazi und auch noch ein, zwei andere Profis zu reden, denn das fällt ja in diesen Fußballkosmos. Denn ihr habt es gerade gesagt, das ist natürlich vom Fluss bis zum Meer, es ist schon, es ist schon ein Statement und da kann ich halt meins hingehend auf jeden Fall eher verstehen als den ein oder anderen Verein. Unter anderem auch mal wieder, ha, wer hätte es gedacht, der glorreiche FC Bayern platziert sich mal wieder absolut falsch. Wie hätte es auch anders sein können? Denn zum Beispiel Masraoui ist auch jemand, der ähm, sich pro Palästina ausgesprochen hat. Das Ganze hat er aber nicht mit so einer Aussage getan, sondern er hat einfach ein Bild auf Instagram gepostet, wo er erklärt hat, dass er und das marokkanische Nationalteam zusammen alle Earnings von dem Afrika-Cup an die Opfer des Palästina-Israel-Kriegs spenden wollen. Und daraufhin hat sich Bayern gedacht, der will Geld spenden an be äh, benachteiligte Leute. Nee, nee, nee. Den holen wir uns mal ran und hat irgendwie angekündigt, dass es da Konsequenzen geben soll und ein Gespräch mit ihm, wo ich mir auch denke, das ist ein dicker, dicker l take Generell verstehe ich nicht warum man sich da als Verein, warum, warum muss man sich als Verein da so krass positionieren? So? also Als, als, als Mensch finde ich, kann man sich krass positionieren, deswegen Profis würde ich da rausschmeißen, aber als Verein, ich ich find's halt, lass es doch Ich finde es halt sehr,
0: sehr schwierig, weil ähm, es wurde ja nichts Negatives gemacht und äh, ja, ja, eben. ich finde dann ja. zu sagen, ey, wir reagieren so und zeigen damit, auch wenn wir das vielleicht gar nicht bewusst machen wollen als Bayern München, eine politische Positionierung, die in den meisten Fällen von Leuten halt sehr, sehr komisch find, aufgenommen wurden und gerade ich, bei Bayern auch noch so einen unglaublich bitteren Nachgeschmack gibt. Boah, weiß
1: ich nicht, ja, ey. Ich finde ich find das sowieso so geil, dass die Leute, die bei irgendwelchen Regenbogenflangen immer geschrien haben, Politik gehört nicht in den Fußball, jetzt irgendwie wollen, dass man sich pro Israel positioniert. Das ist einfach auch eine Ironie, die, ja. für die bin ich auf jeden Fall äh, zu haben. Ja, finde ich sehr, sehr geil. Aber lass uns, glaube ich, von diesem Thema... Ähm, so ein bisschen wegkommen. Ich habe ja gerade schon ein bisschen umrissen, warum wir da jetzt nicht viel, viel tiefer reingehen. Wie gesagt, informiert euch da an anderen Quellen. Ja. Das können wir und euch noch auf den Sache, Weg geben ganz kurz, und gehen Story, zu. Ganz
0: kurz eine Sache, die mir noch persönlich sehr, sehr am Herzen liegt und sehr wichtig ist. Ähm, es gibt ja sehr viele Leute wahrscheinlich auch bei euch im Instagram-Feed oder in den Stories die sehr, sehr viel teilen. Ähm, da Das gilt nicht nur dafür, sondern auch allgemein. Informiert euch, bevor ihr solche Sachen einfach teilt, denn es werden auch genau, sehr, sehr ja. viele Fake News verbreitet, ähm, gerade auf Seiten der israelischen Quellen werden halt sehr, sehr viele Sachen kommuniziert, die äh, teilweise, oder sehr gr größtenteils nicht der Wahrheit entsprechen und es ist einfach nicht gut, wenn diese Sachen äh, blind einfach weitergeteilt werden. Dementsprechend informiert euch auf den Sachen, die Alex und ich euch gerade genannt haben, ähm, bildet euch eure Meinung dazu und dann, dann können wir das Thema damit auch beenden.
1: Absolut. Dann gehen wir rüber zu einem äh, einer ganz, ganz wilden Frage, wo ich sehr, sehr gespannt auf Dennis' Antwort bin. Denn Tini fragt, wenn ihr euch gegenseitig eine FIFA-Karte erstellen würdet, wie säht die aus? Und das haben wir gemacht. Wir haben uns äh, überlegt wer äh, welche Werte hat. Man muss dazu sagen, wir haben das natürlich im Kreisliga-Kosmos gemacht. Ne? Also wenn ich jetzt den Danny in die Bundesliga stecke, dann hat er eine Gesamtrating von einer 55 und ich habe eine Gesamtrating von einer 35. Da brauchen wir nicht drüber reden. Sondern wir haben einfach gesagt, wenn wir jetzt Kreisliga spielen würden, was würden wir uns für Werte geben? Und machen wir Wert pro Wert? Oder machen wir du erstmal ich? und? Nee, ich glaube, wir machen es abwechselnd. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Okay, dann fangen wir an mit Tempo. Ja? Also erstmal Position, würde ich sagen, oder? Also Position ist, glaube ich, relativ klar. Ich habe bei Danny linken Wingback gegeben, weil er ein linker Verteidiger ist, der auch sehr, sehr viel Offensiv dran hat. Genau. Ähm, warte mal,
0: für das zu Ende, ich mache dann mein Take komplett bei dir auch. Also das heißt, du kannst auch direkt durch die Werte gehen.
1: Ach so, ich soll auch durch die Werte gehen, okay. Ähm, Tempo, ich glaube, Tempo ist was, was Danny's stärkster Wert, glaube ich, ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er sehr über sein, also ich meine, ich habe ja auch spielen sehen, ne? also es ist nicht irgendwie, dass ich jetzt hier irgendwie eine Welt male, wo das, nein, ich weiß ja auch, dass es so ist. Du bist relativ schnell und gerade im Vergleich zu anderen kreistiger leuten habe ich dir da eine 85 Ui. gegeben. Ich glaube, das ist schon deutlich über dem Durchschnitt, deswegen machen wir das so. Schießen, sind wir ehrlich, ist jetzt nicht so dein Paradedings. deswegen habe ich dir da auf der anderen Seite einen schlechtesten Wert gegeben, ich habe dir aber trotzdem noch mit einer 69 einen okayen Wert gegeben. Also ich glaube, das ist jetzt nicht bodenlos schlecht. Nee,
0: 69 ist, ist hart. Ich fühle mich gerade so wie diese ganzen äh, Profis, die jetzt ihre FIFA-Karte zum
1: ersten Mal hören und sehen. Aber, also, weiß ich nicht. Du hast zum Beispiel äh, weniger Schießen als, äh, so, ungefähr so viel Schießen wie Robin Gosens. Das hat, ich im ich wusste, Jahre dass du Robin Gosens als Vergleich nimmst. Ja, ich habe ich hab mal seine Karte angeguckt. Ja, es ist ja. Okay, ja, komm. Deine, Deine würde ich eher spielen. Passen, machen wir weiter. Äh, du bist ein solider Passer, aber nicht überdurchschnittlich gut. Habe ich dir eine 76 gegeben, ist, glaube ich, in Ordnung. Damit kann ich nicht. Ähm, Defending. Jetzt ist halt so ein bisschen die Frage. Ich habe das so ein bisschen ähm, so interpretiert, dass du halt eher derjenige bist, der auch viel nach vorne versucht. Mhm. Deswegen habe ich dir bei Defending jetzt nichts über eine 80 gegeben, was natürlich als Linksverteidiger auch gut wäre. Aber ich habe dir eine 79 gegeben mhm. bei Defending. Okay. Und Physical, knapp hinter Tempo. Du bist ein Biest. <lacht> aber zu Physical gehört halt auch noch Sprungkraft und ich glaube, Aggression, ich also weiß nicht, wie aggressiv du bist, 84. Boah, 84 ist... Ey, ich habe eine wilde Sprungkraft, muss ich sagen, ne? Ja, aber... Ja, okay. Aber ist okay Hättest ist du dir okay. mehr Physical gegeben? Physi weil 84 ist schon...
0: Ist schon also Physik, Physical ne? hätte ich wahrscheinlich meinen stärksten Wert genommen. Also weil da ja, kommt ja auch mehr Mental als Tempo. Mentalität, Ruhe und solche Sachen kommen ja auch noch mit dahin rein, hinzu, oder nicht? Ja,
1: ja. Aber ist okay. Ey, warte mal. Du Guck hast, mal mal gerade du was hast was aber, glaube ich, Dribbling jetzt noch vergessen, ne? Nee, Dribbling hab ich doch gesagt, oder? Nee, hast du, glaube ich, Dribbling gesagt? Oh, Tatsache, ich habe Dribbling hab über das mal gar nichts aufgeschrieben, aber ich würde trotzdem sagen, dass du äh, bei Dribbling so ähnlich wie passend bist, sondern auch auf einem 75er-Niveau, hätte ich jetzt gesagt. Ja, damit
0: kann ich leben. Das klingt doch nach einer vernünftigen FIFA-Karte.
1: Oder? Würde ich auch sagen. Er Gesamtrating ist dann, glaube ich, ungefähr bei einer 82. Macht dann eigentlich Sinn. Und da dementsprechend deutlich über dem Schnitt, würde ich sagen. Ja,
0: ich muss sagen, ich glaube, mein Gesamtrating habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, weil ich gar nicht weiß, wie man das errechnet. Aber ist auch egal. Ich gehe mit einem Innenverteidiger rein, denn äh, Alex ist großgewachsen, schlagsig und weiß, wie er äh, im Zweikampf sich verhalten soll. Das ist prädestiniert für einen Innenverteidiger. Boah,
1: das, das ist schon ein großes Kompliment. <lacht> <lacht> äh,
0: ich sehe dich halt, muss ich ehrlich sagen, jetzt nicht als den schlagsigen Stürmer, der da vorne sich äh, groß nee. behauptet. Nee. Da fehlt mir einfach der torische, wie man so schön sagt. Ähm, Den habe ich gar dementsprechend nicht. Dementsprechend habe ich mich so ein bisschen auch an Innenverteidiger-Karten orientiert. Und wir haben ja schon mal eine Challenge gemacht zusammen, was so Pace und Sprinten und sowas angeht. Und, äh,
1: Stimmt, da warst du sehr viel besser auch, glaube ich,
0: ne? ich. Ja, und deswegen dachte ich mir so, okay, es ist schwer zu sagen, aber ich glaube, ich gehe auf so eine boah, 65, 70. Ja, save. So ich hätte ich hätt mir sogar, also wenn ich mir selber eine Karte gegeben hätte, hätte ich mir eine 60, glaube ich, bei Tempo gegeben. Hey, okay. Weil ich wirklich nicht schnell bin. Ja, dann einigen wir uns in der Mitte, machen wir 65. Ähm, ja. schießen guck mal, das Ding ist, ich sehe halt deine Stärken wirklich im, ich stehe in der Innenverteidigung und an mir kommt keiner vorbei, weil du.
1: Ja, ja, weißt du, was das, das Ding stimmt. bei
0: dir ist? Du bist so drahtig, wenn einer gegen dich läuft, der ist nicht, weil der dann abprallt wie bei Niklas Süle, weil du so breit bist, sondern weil du Knochen hast. Und das sind wirklich ja, die unangenehmsten. Stimmt. Ich hatte einer meiner besten Kumpel, mit dem ich Basketball gespielt habe, der war wirklich ein Lauch, muss man sagen, aber das hat ekelhaft wehgetan, wenn man gegen den gespielt hat, weil der so eklig knockig, knochig war. Dementsprechend äh, werden wahrscheinlich, werden halt so eher die Defensiv- und Physiswerte bei mir hoch sein. Nichtsdestotrotz habe ich mhm. dir jetzt bei Schießen auch eine 65 gegeben.
1: Boah, da würde ich mir eine 40 geben oder so. <lacht> oh, wow,
0: Ey, ich habe ja ein paar Schüsse von dir also, gesehen. Also deine Challenges, das, du kriegst vorhin. das, stimmt das aber,
1: Nee, das, das stimmt, aber wenn du ähm, jetzt so mit normalen Innenverteidigerkarten gehst, also wir können ja einfach mal gucken, wer ist denn so ein durchschnittlicher Bundesliga-Innenverteidiger? Itakura, so. Guck mal, was der für Schießen hat. So nebenbei, der hat zum Beispiel bei Schießen eine 45. Also ich glaube, das ist schon fair, wenn man da mit der IV. Also ich habe hab mir geht. einen
0: Spieler hier rausgesucht, dann, dann öff, löf, löf, lüfte ich auch das Geheimnis hier. Ich bin mit Ginter gegangen und habe mir einfach mal gedacht, so ey, das ist, mit schon, Ginter, Alter, geil. ist schon ein ähnlicher Vergleich, so auch was die Persönlichkeit angeht. Ähm, dementsprechend habe ich mich so ein bisschen geil. an ihn orientiert. Aber gut, Pace, okay, 5, okay, Pace 65, 65, Schießen 60 in dem Fall. Passen, du kannst passen. Du weißt, zu wem du passen musst. Es ist jetzt nicht überkrass, dass du weißt ganz genau, okay, ich kann jetzt hier den äh, Rotri Pass spielen. Dementsprechend gehe ich mit einer soliden 70 hier rein. Ja, nehme ich so. mit. Dribbling. Brauchst du nicht als Innenverteidiger. Ist jetzt auch nicht so dein Paradeding, das habe ich auch gesehen. Dementsprechend gehe ich hier mit einer 60 rein. Okay. Defensive. Gebe ich dir eine 6, 6 schöne, so eine richtig geile 85.
1: 85? Okay, das nehme ich ja sowas schon mit, Easy.
0: Ganz ehrlich, du gewinnst Kopfballduelle. Du kannst. Ja, das kann du, ich du wirklich. Kannst, also Kopfballduelle kann ich Ich gerade gesagt. Du bist drahtig, du bist knochig. So, das heißt, du gewinnst im Regelfall alle Zweikämpfe. Und du streckst deine Beine aus. Du hast mir so oft erzählt, wie du damals auch äh, gerätschen konntest und es getan hast, wenn du deine Leggings anhast. Und ihr müsst wissen, Alex mit langer Unterwäsche
1: ist einfach wie LeBron James mit Stirnband. <lacht> Junge, Alter. Ich, ich muss wirklich, wenn ich mit dir weiter Podcast mache, lernen Komplimente anzunehmen. Das ist wild. Und dann haben wir die Füße. <lacht> die ist bei Ginter ja. bei 80. Und wenn man euch beide
0: vergleicht, der ist ein bisschen, der ist ein bisschen kräftiger als du. Ja, auf jeden Fall. Dementsprechend gehe ich hier mit einer soliden 77.
1: Ey, das nehme ich mit. 77 Füßes und 85 Defensive, natürlich im Kreisliga-Vergleich. Ey, voll geht voll fit. Vielleicht setze ich mich mal die Tage hin und äh, mache das auch als äh, visuelle Karte und mache da irgendwie ein Bild von Danny rein und von mir. Das wäre eigentlich <lacht> ganz lustig. Äh, müssen wir mal schauen, ob wir das noch hinbekommen. Aber das sind also unsere FIFA-Garten. Sehr, sehr geil. Gesamtrating wäre dann wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, 77 oder so, 76, irgendwie sowas? Ja, also
0: Git hat eine 84, wo ich auch ehrlicherweise nicht ganz verstehe, wie die zusammenkommt. Das,
1: das, das wird sowieso nicht so berechnet. Das ist eher so ein Indikator, wie gut der im Vergleich zu anderen Leuten ist, die auch Innenverteidiger sind und nicht wie der Durchschnitt seiner Stats. Ey gut, dann, dann, dann gibt dir dann gibt das Rating, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Ja, ich glaube, das geht fit. So Leute, ähm, dann haben wir noch eine kurze knackige Frage, um die Stündchen voll zu machen. Jesse Torup, neuer Trainer bei Augsburg. Basti, wir wissen, was wir davon halten. Ich muss sagen... Kann ich null nichts zu sagen. Ich habe diesen Namen noch nie gehört. Ich weiß, er war vorher bei Kopenhagen. Ich kann nichts dazu sagen, was seine. Äh, präferierte Taktik ist. Hast du in dir genauer ich angeschaut? Ich habe schon ein bisschen
0: genauer angeschaut. Ähm, ist jemand, der bei Gent äh, trainiert hat, bei Mütjelland, bei Kopenhagen und auch die dänischen U-Nationalmannschaften, ist jemand, der Ach, krass, ja. äh, sehr gerne in einem 4-2-3-1 spielt. Ähm, heißt jetzt aus Augsburger Sicht, wo man halt schnelles Umschalten machen kann mit einer Doppel-Sechs, ähm, wo eine Überzahl im Mittelfeld stattfinden kann. Allerdings auch, wenn die Abstände stimmen, natürlich defensiv kompakt stehen kann, was äh, auf jeden Fall bei äh, Augsburg passieren sollte. Die Frage ist halt am Ende, wie das dann mit einem einzelnen Stürmer nach vorne aussieht. Mit Demirovic wahrscheinlich in dem Fall, ähm, ob er überhaupt diese Formation so spielen wird bei Augsburg, bleibt abzuwarten. Ist jemand, der bei Gent sehr, sehr gut gepunktet hat. 2,2 Punkte im Schnitt jetzt bei Kopenhagen 1,8, was grundsätzlich sehr solide ist. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit, ähm, also Punktschnittmäßig mit dem Punkteschnitt von Marco Rose bei Borussia ja. Dortmund. Und ansonsten, was Augsburg dazu gesagt hat, ist einfach, dass man sehr happy darüber ist, sich einen Cheftrainer auf einem sehr hohen Niveau geholt zu haben, der internationale und nationale Erfahrungen hat. Der Mann spricht auch Deutsch, was natürlich auch sehr für ihn spricht und ich glaube... Gerade mit den Mannschaften, die er da jetzt trainiert hat, wo ja auch sehr, sehr viele Talente ihre ersten Steps gemacht haben im Profifußball, hat er auch so ein bisschen unter Beweis stellen können, dass er ganz genau weiß, wie er die einsetzen soll und davon hat ja Augsburg auch den einen oder anderen Spieler. Dementsprechend, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es aussehen wird. Ich bin froh, dass es keiner aus der üblichen deutschen Trainersuppe ist und dass man sich hier jetzt nochmal jemand anderen geholt hat. Muss echt sagen, ich bin sehr gespannt auf Augsburg. Ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass ihr mir mein Take kaputt macht, dass Augsburg absteigt. Aber hey, wir werden sehen.
1: Ja, also das ist auch das sind meine zwei Cent auch dazu, dass ich es halt auch gut finde, dass es niemals aus der Suppe ist, sondern dass du halt mit einem frischen neuen Trainergesicht gehst, der noch nie die Bundesliga gesehen hat. Ähm, Nordisch Trainer, ansonsten auch immer geil. Also Bo Svensson hat ja auch so den nordischen Touch, den feiern wir ja auch eigentlich relativ in der Bundesliga. Auch da ist für mich ein unbeschriebenes Blatt und das ist was Gutes. Deswegen glaube ich dran, dass der auf jeden Fall bei Augsburg gute Arbeit leisten wird. So. Gute Arbeit geleistet, finde ich, haben wir auch heute und vor allem auch ihr, indem ihr gute Fragen eingeschickt habt, waren heute wieder sehr, sehr viele Nice dabei. Vielen lieben Dank dafür an dieser Stelle. Wir hören uns dann wieder am Montag mit dem achten Bundesligaspieltag. Die Länderspielpause ist endlich vorbei. Wir können endlich wieder über äh, Themen rund um die Bundesliga reden. Wir müssen aber natürlich den ganzen Bums noch tippen, das denn das hat er nicht fast gut. vergessen. Sehr, das sehr sehe gut. ich jetzt auch gerade. <lacht> Anhand seiner äh, Gestik in Discord. Deswegen gehen wir jetzt rein und schauen uns nochmal die Spiele an. Denn wir wollen ja hier nicht irgendwelche Punkte liegen lassen. Also Freitagsspiel. Äh, Dortmund gegen Bremen als erstes.
0: Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Bremen nochmal sowas macht, was sie letzte Saison gemacht haben. Dementsprechend gehe ich hier mit einem,
1: boah ich sag ganz ehrlich, 4-0 Heimsieg. Äh, ich gehe 3-1. Macht glaube ich am meisten Sinn. Dann haben wir Wolfsburg gegen Leverkusen. Ich glaube da nicht an äh, Wolfsburg, weil Leverkusen wird das easy mit einem 3 zu 0 machen. Ja, ich glaube, das wird am Ende nur ein 2 0 für Leverkusen. Hoffenheim gewinnt 1 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt. Ich glaube, das bleibt bei einem unentschieden 1 zu 1. Freiburg-Bochum 1 zu 1 gehe ich dann damit. Ich glaube, da holt
0: Freiburg jetzt endlich mal wieder Punkte und gewinnt 1 0 gegen Bochum.
1: Ähm, wird kein schönes Spiel, aber Freiburg holt so, dann ein sehr, sehr wildes Duell. Stuttgart aktuell in Form hoch, Union in Form tief. Ich kann mir gut vorstellen, dass Union hier mindestens einen Punkt holt und ich glaube, es wird sogar relativ lucky ein 2 zu 1 für Union mit. Ich glaube, Stuttgart gewinnt 3 zu 2. Fände ich geil, fände ich richtig geil. Darmstadt hat leider keine Chance gegen RB Leipzig, 3 zu 0.
0: Ähm, boah, ganz ehrlich, ich glaube, das wird ein richtig schmuddeliges 0 0. Darmstadt schafft es irgendwie da, die 0 hinten dicht zu machen. Ja,
1: vielleicht. Meinst du, Mainz kann auch hinten dicht machen gegen Bayern? Ich glaube leider nicht. Es tut mir sehr weh. Ich
0: versuche immer, die Mannschaften, die gegen Bayern zu spielen, irgendwie höher zu loben, als sie eigentlich sind und habe mir damals sehr viele Punkte schon versaut. Dementsprechend gehe ich hier mit einem 3-0 für die Bayern.
1: Ja, äh, habe ich ebenfalls. Nicht, ich habe 4-1, warum, ähm,
0: warum ist das wieder das Topspiel?
1: Warum nicht Stuttgart gegen Union? Ja gut, aber das macht natürlich Sinn dass man im Vorhinein, dass du hast ja die ganze Ansetzung vor der Saison, da weißt du ja nicht, dass du gerade so krass unterwegs ist. Ja. Ne, aber Mainz eigentlich auch ja, nicht. Whatever. Ich hätte eher Wolfsburg-Leverkusen das Topspiel genommen, weil das doch viel ja, oder, prestigeträchtiger oder das eigentlich, Beispiel, oder? Ja. Naja, egal, it is what it is. Köln gegen Gladbach, Derby. Köln turnt immer ab im Derby. 1-0 Köln. 2-1 Köln. Ähm, und Heidenheim gegen Augsburg, dein Lieblingssonntagabendspiel. Ja, es
0: ist 17.30 Uhr, deswegen passt es. Ich gehe mit einem 1-0 für Heidenheim.
1: Hier mit einem 1 zu 1. Und damit haben wir den Spieltag getippt, über den wir uns dann natürlich am Montag in aller Ausführlichkeit in montags Montagsedition unterhalten werden. Äh, hört da auf jeden Fall sehr, sehr gerne rein. Ansonsten habt ein wundervolles Wochenende, wo auch, ihr wo auch immer ihr gerade seid, wann auch immer ihr gerade diese Folge hört. Liebe geht an euch raus. Und ja, okay, organisatorisch haben wir, glaube ich, alles abgefrühstückt. Deswegen bis Montag, bis zur nächsten Folge. Wir hören uns. Ciao, ciao. ciao.